0: Anna Armatova, dans les zones interdites de la réalité.
1: Une grande traversée de Jean-Philippe Navarre et Geneviève Brisac, quatrième épisode. J'ai besoin de vous voir, venez me voir. 1938-1945.
2: Le prisonnier de la tour n'aura pas de et rien, rien qu'un où les Et moi, j'irai.
1: Après avoir visité l'enfant sauvage les années folles de la jeunesse de Anna Akhmatova, après l'avoir vue à Paris avec Modigliani, les jeunes mariés à Tsarkoye-Siello, après la révolution de 1905, les journées de 17, après avoir rencontré avec elle son maître, le poète Inokenti Anensky, et ses maris, Nikola Goumilyov et Nikolai Pounin, sans oublier Mandelstam et Alexandre Bloch, nous avons accompagné Anna Armatova de 21 à 38. Elle a divorcé de la syriologue Vladimir Chileïko et elle s'est installée dans le palais Chérémétieff sur la rivière Fontanka, un appartement communautaire. Elle a rechuté de la tuberculose, s'est soignée en compagnie de Nadezhda Mandelstam, puis, après des années d'une liaison passionnée, elle a rompu avec Pounine, en vivant toujours dans le même appartement. Ce furent des années de maturité et, paradoxalement, de silence. Nous avons assisté à l'installation du stalinisme et à la grande terreur. Nous avons appris la déportation et la mort du poète Ossip Mandelstam, la déportation de Lyova Goumiljof, le fils unique, à nouveau arrêté. Anna Akhmatova a commencé à écrire ce requiem que nous avons entendu. Elle va y travailler et y retravailler. En septembre 38 donc, Anna Akhmatova s'est séparée de Nikolai Pounine. Elle a déménagé ses quelques affaires, son coffret, son fauteuil, et le dessin de Modigliani dans une autre pièce de l'appartement communautaire qu'elle partage toujours avec la famille de son mari et aussi avec une famille de prolétaires, les Smirnov, qui ont deux petits garçons. Elle adore le plus jeune, Chakalik, qui vient sans cesse quémander des câlins. Plus tard, elle écrira pour Valia, victime du siège
3: de Leningrad, un poème poignant. À la mémoire de mon voisin, Valia smirnov « Enfant de Leningrad. On a creusé des abris dans le jardin. On camoufle les lumières. Orphelin de Pétersbourg. Mes petits-enfants, on respire mal sous la terre.
1: Elle reçoit souvent la visite d'un médecin, Vladimir Karchin, qui l'a soigné quelques mois plus tôt. Il aime sa poésie il vient le soir après l'hôpital. Il devient son amant mais refuse de quitter sa femme. Et puis, le 10 novembre 38, une jeune femme frappe à la porte. Elle se nomme Lydia Tchoukovskaya. Elle a 31 ans. Elle est la fille du poète et critique Corneille Tchoukovski. Elle a été licenciée peu de temps auparavant de la maison d'édition pour enfants où elle travaillait comme rédactrice. Elle est en train d'écrire un livre magnifique, Sofia Petrovna, qui raconte avec une simplicité inouïe les persécutions de la grande terreur à travers le destin d'une femme confiante. Son livre est directement inspiré de ce qu'elle vient de vivre. Le mari de Lydia, Madvei bronstein un jeune physicien juif, a été arrêté en février. Elle n'a aucune nouvelle de lui. Elle espère qu'Anna Akhmatova va pouvoir l'aider, puisqu'on dit qu'elle a pu faire libérer son fils quelques années plus tôt, et qu'elle sait que ce fils lui ova âgée maintenant de 26 ans, a de nouveau été arrêté le 10 mars. Plus tard, Lydia apprend que son mari a été fusillé immédiatement après sa condamnation, le 18 février. C'est ce que signifie la formule du document
0: administratif qu'elle a reçu Dix ans de travaux forcés sans droit de correspondance. Hier, je suis allée chez Anna Andreevna pour affaires. » Ainsi
1: commence le journal qu'elle va tenir des années durant, de novembre 38 à mars 66, avec une interruption de 10 ans, entre 42 et 52.
4: Elle a une telle adoration et une telle honnêteté et probité intellectuelle aussi qu'elle se met énormément en retrait quand elle raconte. Elle parle, on l'entend parler, on l'entend discuter avec Anna Khmatova dans ses entretiens, mais elle reste toujours un peu en retrait. Sophie Benesch traductrice, éditrice Je trouve personnellement qu'on sent énormément sa présence grâce à, à son style, parce qu'elle a un style très simple, très vivant, très pur, pas très difficile à traduire, parce qu'elle est, mais je trouve qu'on sent sa personnalité à travers son style, on la sent à travers le regard qu'elle porte sur armatova qui, même quand il est critique, n'arrive jamais à être complètement critique, parce qu'elle l'admire tellement que elle a une façon de parler d'elle qui en dit beaucoup sur elle-même. C'est un journal parce qu'elle l'a tenu au jour le jour et elle notait quand elle rentrait chez elle, elle notait les paroles d'Armatova et ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait fait, les poèmes que Armatova lui avait récités et qu'elle retenait par cœur. Lydia Chukuskaya avait une mémoire absolument phénoménale. Et donc euh, quand elle notait le soir en rentrant, elle notait très exactement les paroles d'Armatova. et quand elle avait des doutes, ou quand elle avait laissé passer un jour ou deux et qu'elle n'était pas sûre de sa mémoire, elle le spécifiait, elle disait euh, « nous avons parlé de ça, nous avons parlé de ci euh, ». Elle a dit ça, elle a dit ça, mais quand elle cite les paroles, c'est, on, peut, on peut vraiment être sûr que c'était euh, très exact puisque, je veux dire, hein, il suffisait qu'on lui récite euh, quatre ou cinq poèmes une fois, elle les retenait.
1: Car Lydia va se rendre presque quotidiennement chez Anna, retient par cœur les précieux vers, si dangereux par ses temps cannibales. Quand elle oublie des mots, elle les remplace par les siens, en marchant dans les rues glacées de Leningrad. Puis elle vérifie avec Anna. Elle remet alors les bonnes syllabes en place, en s'appuyant sur le rythme. En littérature, le rythme est tout. L'appartement, la chambre plutôt avec son canapé, le lit... Aussi souvent, Armatova est couchée, malade ou simplement frigorifiée, devient un havre pour les deux femmes. Un lieu de résistance élémentaire aussi.
3: « J'ai besoin de vous voir, venez me voir. Passez me voir.
1: » demande Armatova. Il est à, à court. À l'extérieur gronde le monstre. En buvant du thé noir sans sucre, parce qu'en général il n'y a pas de sucre, elle parle d'Anna Karenine. Parfois, elles ne boivent même pas de thé. La bouilloire est de l'autre côté, dans la cuisine communautaire. Les Smirnov ont fermé la porte à clé. Donc, elle parle. Anna Akhmatova en veut beaucoup à Tolstoy d'avoir puni son
3: héroïne. Vous n'avez pas été frappé par la grande idée de ce chef-d'œuvre Une femme qui divorce de son mari pour aller vivre avec un autre homme devient infailliblement une prostituée Quelle ignoble façon Tolstoy a de traiter cette femme. D'abord, il en est amoureux. Il est en adoration devant elle, devant les bouclettes noires sur sa nuque. Et puis, il commence à la haïr. Même son corps mort, il le bafoue. Souvenez-vous, son corps,
0: impudemment étalé. Je ne discute pas. Je suis trop intéressée par ce qu'elle dit.
3: Vous savez, ces dernières années, j'ai cessé de penser du bien des hommes. Vous
0: avez remarqué, devant les prisons, dans les queues, il n'y en a presque pas. Je lui raconte qu'Alexandra Lubarskaya, mon amie des éditions d'État pour enfants, de retour de prison m'a cité deux vers de Pouchkine, tirés de son poème Poltava. Mon plus grand trésor, c'était mon honneur. Ce trésor, la torture me l'a enlevé. Alexandra m'a dit qu'il a fallu la prison pour qu'elle comprenne vraiment ses vers. Comment Pouchkine le savait-il Puis elle se ressaisit. Elle évoque la prisonnière de Proust. Elle raconte scène par scène Albertine disparue.
1: Lydia Tchoukovskaya est une écrivaine moderne et profonde. Son premier roman, Sofia Petrovna, Écrit peu après son licenciement et l'assassinat de son mari, fait écho au requiem. Il raconte le destin tragique d'une jeune veuve, mère d'un garçon nommé Kolia, qui travaille comme dactylo dans une maison d'édition de Leningrad. Sophia adore la vie de bureau, adore son fils Kolia, un jeune communiste fervent, et est parfaitement confiante dans l'avenir du communisme et dans l'avenir de la maison d'édition, où elle monte rapidement en grade. Et soudain, son fils est arrêté, elle est licenciée, son monde s'écroule, sans qu'elle y comprenne rien. Sofia
4: Petrovna, je l'ai retraduit, c'était un livre épuisé. Lydia Tchoukovskaya, elle n'a laissé que deux œuvres de fiction, entre guillemets. Euh, Sophia Petrovna et, et La Plongée, ce sont ses deux romans, sinon elle est auteur d'essais, de souvenirs, euh, elle écrivait de la poésie mais pour elle-même, euh, qu'elle n'a pas publiée elle-même. C'était une femme euh, qui avait pour père un homme très connu, euh, Kornaitchkowski, un critique littéraire, un poète pour enfants, un traducteur d'anglais, donc euh, un personnage euh, important dans le monde culturel russe. Et elle était sa fille, elle a grandi vraiment dans la littérature et la poésie, puisque dès l'âge de 4 ans, leur père leur faisait apprendre des poèmes par cœur. Et donc, elle vivait vraiment dans la poésie classique et celle du début du 20e siècle. C'était une femme qui avait un, un sens extrêmement poussé du devoir, une très grande honnêteté intellectuelle et qui a consacré sa vie, en fait, à, enfin, une partie de sa vie à cette époque-là, à conserver la pureté de la langue.
1: protéger son roman, dont elle sait qu'il ne sera pas publié de sitôt, Lydia l'a copié à la main dans un gros cahier. Elle a caché le cahier chez un ami. Mais celui-ci est mort de faim, oui, mort de faim, durant l'hiver 42. Mais avant de mourir, il a donné le cahier à sa sœur qui en a pris soin. Pendant le siège de Leningrad, bien des amis ont péri, mais le cahier a été sauvé. Anna Armatova, elle, a été provisoirement réhabilitée. Elle est à nouveau membre de l'Union des écrivains soviétiques à partir de 1940, sans doute parce que c'est la guerre et qu'il faut serrer les rangs des artistes qui n'ont pas été exécutés en 1939. Mais aussi parce qu'un de ses recueils, extrait de ses livres, publié avec la complicité de Boris Pasternak et d'autres amis, a été épuisé en quelques jours. Mais la fin de l'année 39 fut un cauchemar et l'année 40 commence d'une manière atroce. Le 27 janvier, Isaac Babel a été fusillé. Le 2 février, c'est Meyerold qui disparaît à son tour. Anna Armatova écrit
3: des poèmes d'orpheline. 7300 kilomètres, tu n'entends pas ta mère t'appeler. Dans le rugissement du vent polaire, dans les taux du malheur, Là-bas, tu deviendras une bête, un sauvage, mon aimé. Tu es avec nous, premier et dernier. Sur ma tombe à Lénine le printemps souffle indifférent. Pour moi, coupable entre tous sur la terre. Autrefois, aujourd'hui, à jamais, m'effondrer dans l'asile des fous. Voilà tout mon honneur. Et voici qu'en
1: juin 1939, Marina Svetayeva s'est laissée convaincre de venir se jeter dans la gueule du loup et de revenir en urs soutenir Serioja, son mari malade. Elle prend le bateau, avec son fils Mour, elle arrive à Kronstadt, puis à Moscou, et enfin à Bolchevo, où elle va être confinée avec Serioja, des amis du nom de Klepinine, et sa fille Ariadna. Le 25 août, le pacte germano-soviétique est signé. Et le 27 août, Ariadna Eflon est arrêtée par le NKVD.
3: Son père le sera le 10 octobre 39. Telle une bête morte, vous me hisserez sur un crochet sanglant, pour qu'incrédule des étrangers autour de moi rôdent, en gloussant, qu'ils écrivent dans leur digne gazette, que c'était un mon don incomparable, que je fus un poète parmi les poètes, « Mais qu'a sonné ma treizième heure
1: ?» C'est l'occasion, bien que notre sujet soit le destin d'Anna, de nous attarder un peu sur la fin terrible de Marina Svetaïeva et de son mari. De tenter d'expliquer comment, après avoir tellement souffert en 17 années d'exil, elle va mettre fin à ses jours et se pendre à ce crochet qu'évoquait Anna Armatova deux ans après avoir remis les pieds sur sa terre natale et quelques semaines avant son mari Serge Eflon. Un livre de Irma Koudrova relate les persécutions dont la famille Efron a été l'objet ces années-là. On comprend mieux à chaque page de ce livre glaçant la destruction méthodique des âmes et de tout espoir. Quand on lit la mort de Marina Zvetayeva, on mesure avec effroi le caractère inhumain et diabolique des interrogatoires du NKVD, les moyens qui sont mis en œuvre, économiques, psychiques, pour écraser les victimes. On comprend que les amis avec qui les Efrones vivent à Bolchevo ont été des agents rémunérés, ce qui ne les empêchera pas d'être fusillés. Les interrogatoires de Sergei Efron à la Loubianka ou devant Beria, montrent sa droiture, sa force de résistance morale devant les tentatives de ses amis klépinine de le convaincre qu'il est plus raisonnable de tout avouer. avouer qu'il est un trotskiste, Avouer qu'il est un agent double à la solde des services français. Mais jamais il ne nie être un espion soviétique depuis plus de dix ans. Il l'est, mais rien de plus. On entend à travers les murs de la prison de Lefortovo ses cris sous les tortures infligées par Beria. Et on comprend pourquoi Marina l'aime malgré tout le malheur dont il a été la cause. Son malheur. L'arrestation de sa fille et de son mari la laisse sans aucune ressource, sans argent ni foyer. Elle revient à Moscou. Elle est à la rue. Elle finit par trouver une chambre. Elle est terrorisée.
0: Tout le monde me tient pour courageuse. Je ne connais personne de plus timoré que moi.
1: Elle écrit en vain au Kremlin. Et puis elle se remet au travail. Grâce à Boris Pasternak, elle obtient comme Ahmatova ses traductions qu'elle déteste du bulgare, du georgien, des ballades anglaises. Le principe, c'est que l'union des écrivains distribue à la tête du client des textes en différentes langues accompagnés d'un mot-à-mot. L'écrivain ou le poète rédige en russe le mot-à-mot. Au gré des disgrâces, il pourra être décrété que l'écrivain n'a rien fait du tout, il n'est qu'un parasite et un menteur. Comment d'ailleurs aurait-il pu traduire une langue dont il ignore tout En mars 40, Anna Armatova écrit un poème dédié à Marina Zvetaeva comme pour l'accueillir. Vont-elles enfin se rencontrer Rien n'est moins sûr. Armatova n'en a pas vraiment envie, mais leurs amis communs la pressent. Rappelons deux ou trois choses que nous savons de Marina. Née en 92 à Moscou, dans une famille cultivée, Svetayeva ne fut jamais ni rouge ni blanche. C'est une antigone, dévastée par son époque. Exilée radicale mais apolitique, amie de Rilke, comment ne pas évoquer la magnifique correspondance à trois entre elle, Rilke et Pasternak, et mère de famille, proustienne, raffinée, vivant dans la misère, éprise aussi bien des vers d'Edmond Rostand que ceux de Mayakovsky. Dans ses poèmes, dans ses lettres adressées à Pasternak, à Beria, à Rilke ou à Mandelstam, dans ses carnets qui parle de passion amoureuse, de Pouchkine, de poussettes cassées, de lutte contre l'esthétisme, de légumes à éplucher, du désir, de l'art de la traduction, d'exil, de la naissance de son fils mour, de vaisselle à faire. elle se fait et se dit sténographe de la vie. Une vie dont elle se sait en même temps absente, et à quoi elle avoue souvent être inapte. Marina Svetayeva n'a vécu que 50 ans. Elle s'est pendue en 1941, la révolution, les complots, la faim, le froid, la mort de sa petite-fille, les égarements de son mari, les déceptions amoureuses, la déportation d'Ariadna au goulag, les humiliations. Elle avait tout vécu sans moufter ou presque, sans jamais se préserver, bien au contraire. À 35 ans, elle pensait en avoir 600. Et elle savait son œuvre immortelle.
0: « Mes poèmes, comme des vins précieux, sauront attendre que leur temps vienne.
1: » Voici le poème de Akhmatova.
3: La petite sorcière aux blanches mains, mon invisible, mon double, mon oiseau moqueur, pourquoi te caches-tu dans des buissons noirs Tantôt tu brilles sur des croix abattues, tantôt tu te tapis dans de vieux nichoirs, ou bien tu cries du haut de ta tour, me voilà aujourd'hui chez moi revenu, regardez donc mes chers labours, ce qui m'est pour cela advenu, mes proches ont été engloutis par l'abîme, la maison de mes pères a été saccagée. Aujourd'hui, toi et moi, Marina, nous voilà qui marchons dans la ville nocturne. Et derrière nous, il y en a des millions. Et il n'est pas de cortège plus silencieux. Tout autour, des glas funèbres. Et dans Moscou, les plaintes rauques du blizzard qui efface nos traces.
1: Malgré les vers qu'elle s'offre à qui mieux mieux, Marina Svetayeva est, elle aussi, plutôt hostile. Elle connaît mal la poésie récente d'Armatova. Elle critique le poème sans héros dont elle ne connaît que le début. Elle ne se sent pas reconnue à sa véritable valeur. Cette rencontre a lieu à Moscou, les 6 et 7 juin 1941. Elle est décevante pour toutes les deux. Armatova a raconté leur premier contact téléphonique.
3: Je téléphone, je demande qu'on l'appelle. Elle répond, oui, c'est Armatova. Je vous écoute. Je suis surprise, c'est elle qui voulait me voir. Je dis, comment allons-nous faire Dois-je venir chez vous ou bien viendriez-vous chez moi Je préfère venir chez vous. Alors je vais demander à un être normal de vous expliquer comment l'on vient chez moi. Un être normal, peut-il l'expliquer à un être anormal elle est venue le lendemain, à midi, et est repartie à une heure du matin. De temps en temps, les hard nous apportaient à manger. Je me rappelle qu'elle m'a demandé « Comment avez-vous pu écrire « Prends-moi et mon enfant et mon ami ?»« Ne savez-vous pas que ce que l'on dit dans les poèmes se réalise ?»« Et moi Et vous Comment avez-vous pu écrire le gars ?»« Elle. Mais il ne s'agissait pas de moi. »« J'aurais pu répliquer, ne savez-vous pas que dans les poèmes, il s'agit toujours de soi ?»« Je n'ai rien dit.
1: » Le lendemain, elle se retrouve chez Nicolas Kardjev. Cet homme discret et courageux, dont Mandelstam disait qu'il avait l'oreille absolue, fut pour Nadejda un ami et un sauveur, après la mort d'Ossip, la forçant à manger du chocolat et à sourire. Il ne s'est jamais détourné de ses amis persécutés. « Il a toujours été là quand nous étions complètement seuls. » Plus tard, elle aura l'idée de lui proposer un mariage à trois. C'est pendant l'exil à Tashkent. Une plaisanterie qu'il prit très bien. C'est grâce à Kardjef qu'apparaît le thème du lépreux dans les poèmes d'Anna. Un jour de ces années terribles, elle se plaint d'être encore considérée comme une poète lyrique de l'amour. Et Nikolai et
3: rétorque
5: « Vous parlez d'une lyre d'amoureux, c'est plutôt une crécelle
3: de lépreux. »« Je ne cherche pas à séduire avec la lyre de l'amoureux. » C'est la crécelle du lépreux qui chante entre mes mains. Oh, vous allez crier, hurler et me maudire. Et vous allez me fuir, vous tous si courageux. Je n'ai pas cherché le profit, ni attendu la gloire. J'ai vécu trente années sous l'aile de la mort. 7 septembre 41.
1: Fetayeva a passé la nuit à recopier le poème de l'air pour Armatova. Elle est très en forme, brillante, rapide, étincelante et cinglante. Armatova dit que devant cette elfe scintillante, elle a eu le sentiment d'être une génisse regardant passer un train. Il semble que ce jour-là, elle ait enfin compris quel poète était Zetaïeva, et à quel point elle avait sa place dans son quatuor de poète. Comme le dit le poème des Quatre de Komarovo, ce village au bord de mer de Finlande à 100 km de Pétersbourg où Armatova vivra bien plus tard dans sa dacha minuscule, si j'ai renoncé à toute
3: chose. Renoncer à tous les biens terrestres. L'esprit, le gardien de ces lieux, n'est qu'une branche de bois mort. Dans cette vie, nous sommes tous en visite. Vivre, c'est juste une habitude. Je crois entendre, dans l'espace aérien, deux voix qui s'interpellent. Deux, mais voici près du mur, côté est, dans de robustes buissons de framboises, une branche de sureau, sombre et fraîche, C'est une lettre de Marina.
1: 22 juin, l'Allemagne envahit l'Urss. C'est la guerre à nouveau, le siège de Leningrad
6: il y a eu le siège de Moscou qui a commencé un peu plus tôt, euh, le siège de Leningrad donc la ville de Lénine et le siège de Stalingrad. Donc trois grands sièges et celui qui a duré le plus longtemps, le siège de 900 jours et 900 nuits comme on dit encore aujourd'hui en Russie, c'est celui de Leningrad. Donc Juste pour comparer, et ensuite on s'attarde sur Leningrad. Euh, Moscou euh, a été, euh, on a desserré les taux. L'armée rouge a réussi à desserrer les taux et aussi les milices populaires assez rapidement dans une contre-attaque brillante qui a été la, le premier coup d'arrêt à la Wehrmacht. Euh, quant à Salingrad, eh bien euh, ça a commencé évidemment un peu plus tard parce que Salingrad est beaucoup plus à l'est que Moscou-Leningrad, et on sait que ça a été le tournant le 2 février 1943. Voilà.
1: normalien est agrégé d'histoire. Passionné de cinéma, Alexandre Soumf est brillant autant que modeste. Il est né en 1977, il connaît intimement l'histoire de la Russie.
6: Le siège de Leningrad, lui, a été particulier puisque la ville, contrairement à ce qui s'est passé pour Moscou et contrairement à ce qui s'est passé pour Stalingrad, la ville a été totalement encerclée. C'est-à-dire qu'elle a été complètement coupée du reste du monde. Alors les soviétiques, les autorités locales sont parvenues à évacuer un grand nombre de populations civiles, notamment les femmes et les enfants, mais pas toutes, Euh, pas toute la population. Et donc cette euh, population s'est trouvée, sachant que l'aviation soviétique avait été euh, bombardée au sol et était incapable de ravitailler cette... euh, population s'est trouvée complètement coupée du reste du monde, alors pas par les ondes mais en tout cas par la terre et a opposé une résistance héroïque sous des jours de bombardement et dans une famine assez terrible sachant quand on connaît le climat de Saint-Pétersbourg que c'est pas le climat le plus riant de Russie, c'est un climat extrêmement humide, extrêmement froid l'hiver un climat extrêmement changeant l'été avec beaucoup de moustiques, donc ils étaient en plus dans des conditions difficiles auxquelles sont habitués bien sûr les pétersbourgeois mais tout de même et donc effectivement ça, je pense que dans cette liste des neuf villes héros du rss euh, désigné en 1945 et dans la liste de ces trois sièges c'est celui qui est le plus important et en plus il se trouve que Leningrad accueille dans ses murs la fine fleur de l'intelligentsia russe et que s'est développée du coup une sorte de d'esthétique de la résistance et euh, celle qu'il a incarné notamment c'était olga bergoltz et oui, l'ami de jours, euh, son carnet de, de guerre ouais. à la radio et, euh, et bon, ses écrits de guerre et son émission de radio étaient le moment clé de toute la journée de, de ces Lénine gradois assez héroïques et aujourd'hui encore alors qu'on peut penser que la plupart des personnes qui ont véritablement subi le siège sont décédées il n'est pas rare d'encontrer de quelqu'un à Saint-Versbo qui dise moi je suis un enfant de la blocade, comme ils appellent ça du, du blocus <rire> c'est pour dire que être un délignes gradois c'est quelque part avoir intégré le fait qu'on a subi euh, ce siège pendant 900 jours et 900 nuits même si en fait on ne l'a qui est hérité par les, les récits, qui est hérité par tout ce qu'on a appris à l'école, etc. Donc c'est vraiment à la fois une identité soviétique et une identité très locale, et très forte.
1: En juillet, Anna prend la parole à la radio pour soutenir les gens de Leningrad. On la voit monter la garde devant la Fontanka, masque à gaz en bandoulière comme un simple soldat de la défense passive. Elle coud des sacs de sable, les est assise sous l'érable. Elle écrit des quatrains laconiques et fiévreux et des slogans pour les affiches. Elle note ce qui sera par la suite dans le poème « Sans héros
3: ».« Du haut de l'année 40, comme d'une tour, je regarde toutes chose, comme si je disais adieu une fois encore, à ce à quoi j'ai dit adieu depuis longtemps. Comme si je faisais le signe de la croix et pénétrais sous les voûtes obscures. »
1: Comme la Fontanka est inhabitable, elle campe quelque temps à la maison des écrivains, sur le canal Griboyedov. La Fontanka, elle n'y reviendra jamais. Un jour, sur le canal Griboyedov, le concierge, qui est parti lui acheter des cigarettes, est tué par un bombardement. La vie ne tient qu'à un fil. Le 29 septembre 1941, Anna est évacuée de Leningrad à Moscou. Elle prend le train avec Boris Pasternak pour Tchistopol, où se trouve Lydia Tchoukovskaya, qui a fui devant les menaces que faisait peser sur elle le NKVD. Mais aussi, et surtout pour échapper aux Allemands à la guerre, on pensait alors que les nazis allaient arriver à Moscou. Elles repartent ensemble vers Tachkent. Le voyage est long, du 15 octobre au 9 novembre. Anna Akhmatova lit de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll.
3: Traverser le miroir, n'est-ce pas ce que nous faisons
1: au même moment, à peu de distance de là, dans le village d'Elabuga, Bouga, Marina Svetayeva s'est pendue.
4: Elle a laissé sa ville en, en proie à la famine. et Je me souviens que dans les entretiens avec euh, Lydia Koskaya, Akhmatova raconte que les gens, quand elle est arrivée à Tachkent, les gens lui demandaient alors, alors, euh, qu'est-ce qui se passe à Leningrad On attend les Allemands, on pense que les Allemands vont envahir la ville et elle a répondu « mais tout le monde s'en fiche des Allemands, tout le monde ne pense qu'à manger ». Déjà, au bout d'un mois, il n'y avait déjà plus rien à manger. Et pendant toute la période qu'elle a vécue à Tashkent, c'est-à-dire toute la période de la guerre, elle était continuellement en pensée avec ses amis euh, qui étaient dans l'Énigrade et qui mouraient de faim. Je pense qu'elle avait une conscience très profonde de ce qui était en train de se passer dans sa ville.
1: À Tashkent, en Ouzbékistan, Anna et Lydia retrouvent, outre Nadezhda Mandelstam, un tas d'écrivains et d'artistes. C'est une expérience étrange, paradoxale, un exil inconfortable et pourtant inspirant.
4: C'était une véritable colonie d'artistes et d'intellectuels et contrairement à, à ce qu'on pourrait croire, la vie était extrêmement intense. Et pour Armatova, qui avait eu une vie assez solitaire les années qui avaient précédé la guerre, et une vie où elle n'était pas du tout reconnue en tant que poète, elle s'est retrouvée dans un milieu avec des gens qu'elle connaissait, où on sortait beaucoup, il y avait des concerts, des théâtres. La vie était extrêmement difficile matériellement, peu de choses à manger, mais la vie. Euh, Tovan, elle a toujours été un peu une ascète, et le, le confort, elle, elle n'a elle jamais, n'a jamais été quelque chose qui la préoccupait. Elle a énormément apprécié cette vie sociale qu'elle a menée à Tashkent, Elle donnait des récitals, On a publié à Tashkent aussi un recueil de poèmes en 43. C'est le premier recueil qu'elle publiait depuis depuis des décennies recueil de poèmes choisis. Ça a été une période donc, de vie sociale intense et aussi de vie créative. Et c'est là qu'elle a commencé à écrire son œuvre, le poème sans héros. Et puis elle a beaucoup écrit à ce moment-là.
3: C'était vraiment une période extrêmement vivante oui, pour elle. J'ai appris pour la première fois ce qu'est l'ombre des arbres pendant la canicule, ce qu'est le bruit de l'eau. J'ai appris aussi ce qu'est la bonté humaine et j'ai failli mourir. » Pendant ces deux ans, Akhmatova
1: achève cette révolution intérieure commencée en 40. Elle change physiquement. Elle s'est remise à beaucoup écrire. Elle pense nuit et jour à ce poème sans héros. Elle se pénètre des sensations si nouvelles de Tashkent, le désert, les chameaux. C'est à Tashkent aussi, selon la Dejda Mandelstam, qu'elle renonce à masquer son intelligence comme elle l'a toujours fait jusque-là pour ne pas effrayer les hommes de son entourage. Elle s'apprête à devenir une vieille femme admirable, excentrique, redoutable et géniale. Elle a 54 ans. Selon certains, c'est entre 46 et 50, quelques années plus tard, qu'elle change profondément, dévastée par le rapport Jdanov et la nouvelle arrestation de Lyova et de Pounine.
0: Pendant la journée, raconte Nadia Jdame elle fait des visites à son ami Vladimir Hardjeev qui est là aussi. Elle parle à Lydia Tchoukovskaya, à Alexis Tolstoï. Elle reçoit l'actrice Faena Ranievskaya. Mais la nuit, l'angoisse la prend. Elle a soudain l'impression que Lyova est tombée malade, qu'il ne reçoit pas ses lettres, qu'il va devenir fou. À cause d'elle et de ses fichus poèmes, une malédiction. Elle a le sentiment que Lyova lui en veut. Et c'est vrai.
1: Depuis que Faina Ranevskaya est entrée dans sa vie, Anna Armatova néglige Lydia, la maltraite, lui dit des méchancetés, la traite de taupe, de vieille aveugle. Elle part en promenade quand celle-ci vient la visiter. Elle est en disgrâce. Et soudain, Lydia en a assez. Faina Feldman, Faina Ranevskaya, est une actrice juive très populaire du cinéma muet des années 30, yeux très noirs, marqués au col, Casque de cheveux noirs, bouche minuscule, une actrice pour Chaplin, Keaton, avec qui elle a espéré tourner. Elle a pris le pseudonyme de Ranevskaya en hommage à Tchékov.
0: On entend souvent les gens se plaindre de leur apparence, mais jamais personne ne se plaint de sa bêtise. Elle
1: est brillante, cynique, riche et surtout très drôle et assez méchante. Ses histoires à la Tristan Bernard ou à la Guitry en font une femme très entourée.
0: Tout ce qui est agréable dans ce monde est nocif, immoral ou conduit immanquablement à l'obésité.
1: Elle a un côté Dorothy Parker. Elle est impitoyable avec les hommes, dont elle moque la lâcheté et la bêtise. Elle est féroce avec les femmes, dont elle épingle la vanité et la laideur. Elle est infecte avec les enfants qu'elle exècre.
0: Les femmes sont évidemment plus intelligentes que les hommes. Avez-vous déjà entendu parler d'une femme qui a perdu la tête parce qu'un homme avait de belles jambes La vie est trop courte pour la gaspiller dans des régimes, avec des hommes avares et de mauvaise humeur.
1: À Tashkent, quand elle ne s'amuse pas avec Faina, Narmatova fait des mondanités. Elle sort le plus possible, elle s'étourdit d'invitations. Cette lumière, cette chaleur lui permettent de moins penser à Zveta Yeva. Elle se reproche amèrement de ne pas l'avoir sauvée. Ça lui permet de supporter sa douleur face au destin de Pounine, de Garchine et des autres. De Pilniak, l'auteur génial de Petersbourg, le poète, écrivain, ami, fusillé, comme tant d'autres. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Joseph Chapski, un aristocrate polonais, un homme raffiné, courageux. Il a été prisonnier dans plusieurs goulags, il a survécu à Katyn. Il est devenu capitaine dans l'armée polonaise. C'est un peintre et un poète. Quand il était au camp, il a reconstitué des pages entières de la recherche de mémoire. Il met Proust plus haut que tout. Il a sept ans de moins qu'Armatova. Leur complicité est tout de suite intense.
3: Cette nuit-là, nous sommes devenus fous l'un par l'autre, éclairés seulement par une nuit funeste. Les haric marmonnaient tout bas, et les œillets sentaient l'Asie. Et nous marchions à travers une ville étrangère, dans la fumée des chansons et la touffeur de la nuit, seuls sous la constellation du serpent, sans même oser nous regarder. Cela aurait pu être Istanbul ou Bagdad, mais hélas, ni Varsovie, ni Leningrad et de cette amère dissemblance nous suffoquions comme d'un abandon. Et l'on croyait entendre marcher les siècles, et une main invisible battait le tambour, et les sons, tels des signes secrets, tournoyaient devant nous dans les ténèbres. Nous allions dans une brume mystérieuse, comme sur une terre qui n'est à personne, mais la felouque en diamant de la lune s'est soudain levée sur cette rencontre, séparation.  « Et si tu repenses aussi à cette nuit, dans ton destin que je ne puis comprendre, sache donc que quelqu'un a revu en rêve cette minute sacrée. » Les mois passent.
1: Joseph Chapsky part faire la campagne d'Italie avec l'armée polonaise. Le 27 janvier 1944, le blocus de Leningrad est enfin levé. Anna Armatova reste quelques semaines à Moscou puis elle rentre à Leningrad retrouver celui qu'elle nomme son futur mari Vladimir Garshin. elle est joyeuse, confiante, prête à recommencer à vivre une lui a promis qu'il l'attendrait jusqu'à la mort or elle a survécu à sa grande surprise mais il refuse de la revoir on raconte que sa femme, morte pendant le blocus lui serait apparue en rêve pour lui interdire d'épouser Anna Beaucoup disent qu'il y en a voulu de l'avoir abandonné durant le siège de Leningrad, où il n'a cessé de se battre contre la maladie, la famine, la folie, dans l'enfer que nous avons décrit. Il est tombé amoureux d'une jeune infirmière. C'est une tragédie incommensurable pour un Armatova qui se retrouve seul au milieu de ses morts, brouillé avec son fils qui est à Berlin, fâché avec Lydia Tchoukovskaya. Elle écrit « Elle se retourne vers le passé
3: ». Heureux celui qui aura vu le monde dans les moments de haute destinée. Tiochef. Une époque farouche m'a, comme une rivière, fait rebrousser chemin. On m'a imposé une autre vie. Elle coulait dans un autre lit, auprès d'un autre. Je ne connais plus mes rives. Oh, j'ai manqué bien des spectacles. Le rideau s'est levé sans moi, puis il est tombé. Combien d'amis vrais je n'ai jamais rencontrés Combien de profils de ville auraient pu m'arracher des larmes Et je ne connais qu'une ville au monde. Je m'y oriente à tâtons dans mes rêves. Les élégies du Nord
1: La première élégie, la Russie de Dostoïevski, nous plonge dans le Saint-Pétersbourg des années 90, celui de sa jeunesse. On y voit passer à Nakarenine les écrivains Nekrasov et Saltikov-Stedrin, mais surtout Dostoyevsky, le bagnard d'Omsk et la roulette du joueur. À la fin du poème affleure une allusion au fameux vers du poète Touchev, qu'elle placera en exergue d'une autre de ses élégies, bienheureux qui visita ce monde aux heures marquées par le destin. La deuxième élégie, rien à voir avec une enfance rose, Évoque la gloire qu'Armatova a connue très tôt, avant 14, une gloire ressentie comme une chance et un bonheur volé, qu'elle craignait de devoir payer un jour. La troisième élégie, vivre dans cette maison faisait très peur, et remplie d'allusions à sa vie avec son premier mari, le poète Goumiliov, à leur maison et à la naissance de leur enfant, et elle est hantée par le pressentiment des malheurs imminents. Dans la quatrième élégie, le voilà donc enfin ce paysage d'automne. Les malheurs sont déjà là. La rupture avec Pounine, le troisième mari, mais aussi les pages les plus sombres de sa vie. Arrestation de son fils, celle de Pounine et la guerre. La cinquième, j'ai été tel un fleuve détourné de mon cours par un temps sans pitié. La plus belle parle de son destin volé et de la vie qu'elle aurait dû vivre et qui lui a été refusé. La sixième est consacrée au souvenir et à la mémoire, et la septième, jamais publiée de son vivant, et je me tais, voilà trente ans que je me tais, et lourde du silence qui lui est imposé, et de la douleur de son destin de poète muselé.
3: J'ai écrit beaucoup de vers, et comme un cœur mystérieux, ils rôdent autour de moi, et peut-être un jour m'étoufferont. Je connais les débuts et les fins, et la vie après la fin, et aussi quelque chose que je ne veux pas me rappeler. Une femme, laquelle, a occupé la place qui était pour moi la seule. Elle porte mon nom le plus officiel, elle m'a laissé un sobriquet, dont j'ai fait tout ce que j'ai pu. Nous avons peu évoqué
1: cette rupture mystérieuse qui a séparé Anna Armatova et Lydia Tchoukovskaya entre 42 et 52. Mais que s'est-il donc passé à Tachkent Lydia Tchoukovskaya reconnaît que longtemps elle n'y a pas pensé, tant elle était fâchée. Elle était entièrement occupée de la perte de Leningrad où le NKVD lui interdisait désormais de vivre. Et vivre à Moscou lui était douloureux. Elle citait Erzen. Je n'ai plus de chez moi. Puis elle apprit que Lyova avait été arrêté de nouveau, qu'Armatova faisait des infarctus à répétition. Alors, le 11 juin 1952,
0: elle lui écrit une lettre. « Voici cette année dix ans que nous sommes fâchés. La première année, des lettres à vous adressées s'écrivaient toutes seules en moi, comme il arrive avec les poèmes. Je les notais, mais je ne les envoyais pas. Je tentais de vous expliquer qu'en dépit des interrogatoires que je m'inflige, je ne vois pas quelle faute j'ai pu commettre. Mais c'est dans un autre but que je vous écris à présent. Je ne veux ni vous présenter d'excuses, ni vous accuser. Je pense qu'il est absurde d'être brouillé et naturel de vivre en paix. Si cette pensée est aussi la vôtre, écrivez-moi.
1: Lydia Tchoukovskaya porte la lettre dans la boîte aux lettres de la rue Ordinka où Vianna. Deux heures plus tard, elle reçoit un télégramme.
0: Vous demande instamment de me téléphoner au B12533. Je compose le numéro. Elle répond. Je me nomme. Venez au plus vite. Je vous attends dans 20 minutes.
3: Elles se
1: retrouvent. Elles ont beaucoup changé. Elles se regardent en biais. Mais dès qu'Anna parle, les dix ans s'envolent. Note Tchoukovskaya. Son nez aquilin, sa frange, ses silences. Ses mouvements d'épaule indignés, elle est la même, elle est hors du temps. Et les voici
3: qui parlent de Victor Hugo. Victor Hugo, épouvantable. Épouvantable, empoulé, rhétorique, je le déteste. Il a falsifié l'histoire de Marion Delorme. Une honte. J'ai
4: revu la traduction des deux premières parties et ensuite j'ai traduit la dernière partie. Elle est de 1962 à 66, c'est-à-dire jusqu'à la mort d'Anna Arkhmatova, parce que c'est, c'est mémo, enfin ce journal, n'est pas paru en Union soviétique avant la Perestroïka. Mais le manuscrit avait été envoyé en Occident et il a été traduit, il est paru en français, donc il a été traduit à l'époque. Mais Lydia Tchoukovskaya, elle-même, qui est morte en 96, n'a pu mettre au point exactement son texte et le, préparer elle-même la publication en russe que dans les années 90.
1: Sophie Benesch, je voudrais que vous nous disiez deux mots rapides de la manière dont vous êtes arrivée au monde soviétique.
4: Ça ressemble à la fois à un concours de circonstances et à la main du destin. Parce que lorsque j'ai terminé mes études à la Sorbonne, j'avais envie d'apprendre une autre langue. Le russe m'attirait. Les frères Karamazov avaient produit une très forte impression sur moi à l'âge de 15 ans. Il s'est trouvé que je suis allée en voyage dans la, l'Union soviétique de Brezhnev, rendre visite à une amie et qu'il y a eu une opportunité d'un travail à l'ambassade qu'on m'a proposé, et j'ai accepté. Et il faut dire que dès le, la première fois où j'ai mis les pieds en URSS, bien que ça m'ait laissé une impression extrêmement rébarbative, j'ai tout de suite senti que c'était un pays qui m'était très proche et qui correspondait à quelque chose de profond en moi. Dans sa culture, dans sa langue, dans sa littérature, je trouve quelque chose qui, qui donne à une partie de moi-même l'occasion de s'épanouir que je n'ai jamais trouvé dans la culture française. « Ce n'est du bord de mer.
5: »«
4: Tout ici, tout me survivra. Tout. »« Même les nichoirs délabrés. »« Et cet air, cet air printanier, venu de par-delà
5: les mers. »« Et, Et
4: la voix de l'éternité m'appelle, irrésistible, venue d'ailleurs. »« Et sur les cerisiers en fleurs, légères, la lune verse sa lueur. »
5: Et elle
4: semble si facile à parcourir, blanche dans une coupe d'émeraudes, la route qui mène, je ne dirai pas où. Là-bas, entre les troncs, il fait encore plus clair, et tout ressemble à cette allée si chère près de l'étang de Tsarskoïe Et semble si
5: facile à parcourir, blanche dans une route je ne pas Там средства слов ещё светлее и всё похоже на олею у царского сельского продора. Ла parole poétique,
4: c'est la parole la plus libre qui puisse exister. И
5: именно это является причиной столь драматической
4: судьбы euh,
5: поэта в России.
4: C'est ça la raison de, du destin si dramatique des poètes en Russie.
5: И Анна Андреевна Ахматова et bien qu'Anna armatova
4: n'ait pas été arrêtée, qu'elle n'ait pas fait de prison et qu'elle n'ait pas été exécutée, elle a quand même traversé des épreuves extrêmement difficiles.
5: Я Людмила Улицкая. Я приехала в Париж на некоторые литературные мероприятия и с удовольствием расскажу немножко.
4: Je suis, suis venue quelques jours à Paris pour un salon littéraire et c'est avec plaisir que je raconterai mes souvenirs sur Anatole.
5: Понимаете, есть одна очень важная вещь. Il y a une chose importante. On lit, on lit tous des livres. La plus
4: grande part de ce que nous connaissons, c'est ce qu'on reçoit des
5: livres. Un motif в этом знании это система передачи
4: когда ты касаешься il y a une manière de, trans... de trans... extrêmement importante qui est de transmettre par le lien presque physique par la... oui, le, physique, le toucher.
5: Et вот у меня осталось от этого того момента, что я однажды видела Ахматову,
4: le fait de l'avoir vu en réalité, euh, euh, voilà, cette transmission physique, lui
5: reste. Ça lui donne
4: de la valeur à elle, en fait.
5: Вы что Ахматова, когда она приезжала в Москву, она обычно останавливалась в доме Ардовых.
4: Généralement, quand elle, euh, Akhmatova venait souvent à Moscou, elle s'installait en général dans l'appartement des Ardov. Mais euh, voilà, une fois elle est venue, il y avait des travaux chez eux. Et cette fois-là, elle, elle est descendue chez une poétesse soviétique, Margarita
5: Léguerre. Dans ma
4: classe, j'avais une de ses filles, c'était l'une de mes amies les plus proches. J'avais 17 ou 18 ans, ça devait être... Euh, la 1961
5: ou 62 совершенно не намеренно, но я в тот момент, когда Андреевна жила доме я там оказалась и мы сидели за столом и пили чай, и я на смотрела.
4: trouvé qu'une l'air. fois par hasard je, je suis passée chez mon ami et on a pris le thé avec Anna Khatova et je la regardais avec des yeux émerveillés. Она была
5: прекрасна. Ah, Elle était absolument
4: magnifique, aussi magnifique que son, son parapluie, parce que c'est lui f- qui m'a frappé f- en premier quand je suis entrée dans l'appartement.
5: Et je, quand,
4: dès que je suis rentrée dans l'appartement, j'ai vu ce vieux parapluie avec un manche d- en ivoire et de c'est couleur violette. Et, et Vraiment un parapluie qui venait tout droit du siècle d'argent.
5: Et après, à je... Et
4: je suis restée assise à la regarder avec émerveillement. J'étais complètement intimidée. Et elle était très très, très belle. Elle n'était pas si vieille que ça. Elle était plus jeune que je ne suis
5: maintenant. Elle
4: était grande, corpulente, avec un visage très ridé et très très belle.
5: Я пью за
4: разоренный
5: дом, за злую жизнь мою, За одиночество вдвоем и за тебя я пью, За ложь пеня предавших губ, за мертвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас.
2: Опустите, пожалуйста, синие шторы, Медсестра всяких снадобий мне не готов. Вот стоят у постели моей кредиторы молчаливые вера, надежда, любовь. Раскошелиться б сыну недолгого века, Да пусты кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалуйся, о моя вера, остаются еще на земле должники я скажу и dans les zones
1: interdites de la réalité fin du quatrième épisode.
2: Une grande traversée
1: écrite par Geneviève Brisa qui est réalisée par Jean-Philippe Navarre avec Ludmila Olitskaya, écrivaine, Hélène Henry, slaviste, professeure et traductrice, Alexandre Sumpf, historien, Sophie Benech, traductrice et éditrice et Anne Alvaro dans le rôle d'Anna Akhmatova, Nicolas Struve dans celui de Nicolas Goumilyov, de Varlam Shalamov et de Sip Mandelstam, Julie Pouillon joue Lydia Tchoukovskaya, Nadezhda Mandelstam et Marina Zvetayeva. À la prise de son, Manon Houssin, au mixage, Éric Villanfin. Merci aux documentalistes Virginie Gresset, Karine David et Georgie Daskalov.